0: Eu não sei quanto tempo você tem de convertido, mas esta semana, todo mundo que é crente, principalmente de muitos anos, ficou triste. Mas, ao mesmo tempo, sabemos do que aconteceu. Quando nós ouvimos, na última quarta-feira, a notícia dada em todo o planeta sobre a morte do pastor Billy Graham. Billy Graham foi considerado o evangelista do século XX. Ninguém reuniu maior multidão do que aquele homem. O ápice de uma de suas pregações aconteceu na cidade de Seul, quando as autoridades, não tendo onde botar a multidão, a colocaram numa pista do aeroporto da cidade. E no final das conferências, Billy Graham havia pregado a um milhão de pessoas, em pé na pista de um aeroporto. Em duas ocasiões ele veio ao Brasil. Em 1960 e 1974 não é pelo fato, porque o fato em si já seria suficiente, não é simplesmente pelo fato da sua unção, da sua dignidade, do seu testemunho, da sua competência, mas ele trouxe um alerta a todos os cristãos na terra e foi um homem muito usado por Deus. Ele foi um instrumento de Deus para despertar a igreja na obra da evangelização. Ele foi um instrumento de Deus para trazer um renovo em vários países do mundo. Foi o único pregador que conseguiu, e era um americano, entrar nos países da cortina de ferro. Quando pregou em Moscou, debaixo do regime comunista, ao fazer o apelo, uma multidão não apenas levantou uma de suas mãos aceitando a Cristo, mas numa cena fantástica, as pessoas corriam em direção ao altar, com sede de Deus entregando o coração a Jesus. Billy Graham participou de vários momentos de oração na vida dos presidentes dos Estados Unidos. Encontrou-se com Churchill na Inglaterra, encontrou-se com Gorbachev, encontrou-se com tantos líderes de governo, e foi uma influência marcante, um nome que realmente é o nome de um homem humilde, de um homem que morreu na sua casa em Carolina do Norte, mas um homem que deu um testemunho extraordinário, pecador como nós mas um homem que procurou viver na presença de Deus no ano 2000 um repórter lhe perguntou quem seria seu sucessor quem estaria assumindo o ministério que ele estava fazendo e ele disse quem vai me substituir são os pastores que estarão em Amsterdã num grande congresso onde ele levou quatro 14 mil pastores de todas as nacionalidades, eu tive o privilégio de ser escolhido pela Convenção Batista Brasileira a ser um dos pastores brasileiros que esteve em Amsterdã. Eu vi 14 mil pastores sendo treinados, chorando, quebrantados ali pela obra de um homem que chamou os mais jovens evangelistas do mundo para motivá-los à pregação do Evangelho. Eu louvo a Deus, não há qualquer idolatria a nenhum homem na face da terra. Nós adoramos ao Senhor, mas a quem honra, honra. Eu ia pregar um sermão nessa manhã, só que eu tive vontade de voltar aos sermões de Billy Graham. E vi que o texto que eu ia usar, ele usou do Maracanã. Ele pregou cinco mensagens em 74. E o que eu vou fazer aqui agora, irmãos, é uma das coisas mais difíceis que um pregador pode fazer. A unção é do Espírito Santo que dá a todos. O texto é da Bíblia. Mas o sermão é do pregador. Nenhum pregador prega o sermão de um outro pregador. Porque o espírito do profeta é sujeito ao profeta. Eu volto a dizer: o Espírito Santo é de todos. O texto é da Bíblia. Mas o sermão é do pregador ungido por Deus no texto que Deus o deu. Eu vou pregar o texto que Deus colocou no meu coração mas eu vou usar a estrutura do sermão e a forma do sermão numa sombra, apenas numa sombra do que Billy Graham fez nessa cidade em outubro de 1974. Eu quero convidar você a abrir no texto de segunda, Crônicas 33. Usarei o mesmo título Talvez alguns que estão aqui hoje estiveram naquela data, naquele estádio. Tem alguém que está aqui, que esteve no Maracanã em 1974, levante sua mão. Várias pessoas. Vocês podem ficar em pé, por gentileza, quem esteve no Maracanã. Muita gente, muita gente. Por favor, se assentem. Manassés tinha doze anos de idade quando começou a reinar e reinou 55 anos em Jerusalém. Segundo a Crônicas 33. Ele fez o que o Senhor reprova, imitando as práticas detestáveis das nações que o Senhor havia expulsado de diante dos israelitas. Reconstruiu os altares idólatras que seu pai Ezequias havia demolido. Ergueu altares para os balins e fez postes sagrados, inclinou-se diante de todos os exércitos. Vejam que frase: inclinou-se diante de todos os exércitos celestes, e lhes prestou culto, construiu altares no templo do Senhor, do qual o Senhor tinha dito: meu nome permanecerá para sempre em Jerusalém nos dois pátios do templo do Senhor, ele construiu altares para todos os exércitos celestes, chegou a queimar seus filhos em sacrifício no vale de Beninon, praticou feitiçaria, adivinhação, magia, e recorreu a médiums e aos que consultavam os espíritos, fez o que o Senhor reprova provocando-lhe a ira, ele tomou a imagem esculpida que havia feito e a colocou no templo do qual Deus tinha dito a Davi a seu filho Salomão. Neste templo em Jerusalém, que escolhi dentre todas as tribos de Israel, porém meu nome para sempre. Não farei os pés dos israelitas deixarem novamente a terra que dei aos seus antepassados, se tão somente tiverem o cuidado de fazer tudo o que lhes ordenei em todas as leis decretos, ordenanças, dados por meio de Moisés. Manassés, porém, desencaminhou Judá e o povo de Jerusalém, ao ponto de fazerem pior do que as nações que o Senhor havia destruído diante dos israelitas. E o Senhor falou a Manassés e a seu povo, mas não lhe deram atenção. Por isso o Senhor enviou contra eles os comandantes do exército do rei da Síria, os quais prenderam Manassés... colocaram-lhe um gancho no nariz... e algemas de bronze... e o levaram para a Babilônia... em sua angústia... ele buscou o favor do Senhor, o seu Deus... humilhou-se muito diante de Deus... Deus dos seus antepassados... quando ele orou... o Senhor ouviu... e atendeu o seu pedido e o trouxe de volta a Jerusalém e a seu reino. E assim, Manassés reconheceu que o Senhor é Deus. Depois disso, reconstruiu e aumentou a altura do muro extremo da cidade de Davi, a oeste da fonte de Gion, no vale, até a entrada da porta do peixe, em torno da colina de Ofel. Também pôs comandantes militares em todas as cidades fortificadas de Judá. Manassés tirou do templo do Senhor os deuses estrangeiros e a imagem que ele havia colocado lá, bem como todos os altares idólatras que havia construído na colina do templo em Jerusalém. Jogou-os fora da cidade... Depois restaurou o altar do Senhor e sobre ele ofereceu sacrifícios de comunhão e ofertas de gratidão, ordenado a Judá que servisse ao Senhor, o Deus de Israel. O povo, contudo, continuou a sacrificar nos altares idólatras, mas somente ao Senhor, o seu Deus. Os demais acontecimentos do reinado de Manassés, inclusive sua oração, a seu Deus e as palavras que os videntes lhe falaram em nome do Senhor, o Deus de Israel, estão escritos nos registros históricos dos reis de Israel. Sua oração e a resposta de Deus, bem como todos os seus pecados e a sua infidelidade, além dos locais onde construiu altares idólatras e ergueu postes sagrados e ídolos antes de humilhar-se, tudo está escrito no registro histórico dos videntes. Manassés descansou com seus antepassados e foi sepultado em sua propriedade. E seu filho Amon foi o seu sucessor. O homem mais depravado. Preste atenção naquilo que o Espírito Santo vai dizer a você que não saiu da sua casa hoje pela manhã, apenas para estar aqui, mas eu tenho convicção no meu coração, que você saiu da sua casa, para ouvir o que Deus tem para a sua vida, é verdade igreja? Então, ouça com seus ouvidos, escute com o coração, aquilo que o Espírito Santo tem para você, o homem mais depravado, Manassés emblemático Manassés veio de um lar religioso seu pai foi um homem piedoso que marcou a história de Israel seu pai foi um rei fiel seu pai foi um rei dedicado a Deus mas Manassés amada igreja não andou nos caminhos de seu pai ele se voltou contra o seu pai, ele se voltou contra o Deus de Israel, e naquele momento que ele ocupou o trono, ele já não cria mais em Deus, o pecado de Manassés, Manassés viveu a mais profunda idolatria, que todo o Velho Testamento pode descrever, Manassés levantou altares na casa do Senhor. Manassés desonrou o templo do Senhor. Manassés ofereceu sacrifícios, inclusive ofereceu seus filhos em holocausto, cometendo contra Deus abominação. Manassés profanou tudo que era do nome do Senhor. Ele procurou médiuns ele procurou pessoas que consultavam espíritos de mortos, aquilo que Deus condenara, Manassés caminhou em direção à presença do diabo, Manassés, que nasceu no lar de um homem crente, de uma família fiel, Manassés rompeu com Deus, e voltou-se a sua vida para Satanás, este é um grande perigo da vida cristã, meus irmãos e amigos, você pode estar bem aqui hoje, você pode ter uma Bíblia em casa, você pode saber orar, você pode saber fazer uma vigília de oração, mas se você não cuidar da sua vida, se você não vigiar, você pode se afastar dos caminhos de Deus, quem sabe, alguém que está me ouvindo aqui, hoje pela manhã, ou na internet, está aqui, porém o coração está longe do Senhor, e quando nós caminhamos para longe do Senhor, igreja, nós começamos a nos caminhar para perto do diabo, a idolatria de Manassés, não é um perigo só para Manassés, a idolatria é um perigo para qualquer um de nós que se afasta de Deus, é o pecado talvez mais devastador, de tamanha desgraça, e você talvez pergunte, pastor, o que é a idolatria? A idolatria é tudo que toma o meu tempo, tudo que toma o meu interesse, mais do que a presença de Jesus. Eu quero que você pense agora comigo, meu ouvinte, se há alguma coisa na sua vida, que toma mais o seu tempo do que Jesus, se há alguma coisa na sua vida, que leva mais interesse de você do que Jesus, você então está também sendo idólatra e quando nós nos tornamos idólatras, meus irmãos, nós vamos nos aproximando, das profundas artimanhas de Satanás, culpados de idolatria, Deus não está mais no trono, Manassés tirou Deus do trono, e colocou o diabo, talvez alguém, como eu tenho ouvido nos dias de hoje, Alguém que não creia no diabo. Que acha que isso é apenas um conto religioso. Uma maneira do púlpito amedrontar os fiéis. Não. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. A presença do diabo e do inferno neste mundo é real. O que estamos vendo nesta cidade, nesse país, no continente e em todo o planeta, é uma ação de forças do inferno. O diabo é uma pessoa, isto é, o diabo é um ser, sabe o que ele faz, e preste muita atenção e olhe para mim, porque aquilo que o diabo faz, é aquilo que o diabo quer fazer, na minha e na sua vida. Ele mente... Ele rouba... Ele mata... E ele destrói... Ele mente... Ele rouba... Ele mata... E ele destrói, ele destrói a sua família, ele mata a sua paz, ele fere a sua alegria, ele rouba as coisas mais importantes e tira de você os propósitos é esse o seu ministério, eu quero que você saia daqui nesta manhã com este alerta no coração, se você se afastar de Deus se você começa a se aproximar dele, mesmo que você não quisesse ele vai começar a influenciar a sua vida, há muitos nomes para ele na Bíblia, Satanás, Diabo, Anjo Caído, Leão Devorador, Príncipe dos Demônios, Beuzebú, serpente, dragão, Lúcifer, traidor, adversário, pai da mentira, são todos nomes na Bíblia, para Satanás, que quer destruir a sociedade e a vida das pessoas, a ele pertence o reino das trevas, o inferno, diz a Bíblia, foi criado para ele, ele é capaz de realizar até milagres, presta atenção nisso, e tem hoje pregadores, e profetas a serviço dele também, ele traz tristeza, ele traz morte, ele traz ódio, ele traz destruição nas casas, ele traz maldade no coração do homem, ele faz todas as coisas para destruir você fisicamente, psicologicamente e espiritualmente, o que ele quer, é ver você no inferno, mas se você estiver ao lado de Cristo, você está salvo, mas se você se afasta de Cristo, se você não quer a Cristo, se você despreza Cristo, se você não se aproxima da palavra de Cristo, você já está condenado, Manassés abandonou a Deus, e foi para o lado do diabo, foi ele, foi ele, foi ele, que provocou o coração de Manassés, o homem mais depravado, Manassés minha gente se tornou um assassino sádico, derramou tanto sangue inocente em Jerusalém, ele era rei e governante, devia ser o exemplo da cidade, o exemplo de homem na presença de Deus, derramou tanto sangue inocente na cidade de Jerusalém, que as ruas de Jerusalém estavam cheias de corpos de pessoas mortas, Manassés traiu a Deus e a sua família, Manassés traiu a sua religião, e passou então a cultuar Satanás, Manassés consultou os mortos, a quem Deus disse que jamais podemos consultar, Manassés foi aos médiuns, ouviu mentiras de homens e mulheres que não tinham o Espírito Santo de Deus. Um dia, um religioso como Manassés, chamado Nicodemos, se aproximou de Jesus. Mas ouviu do Senhor, Nicodemos, você precisa nascer de novo não adianta ser religioso, não adianta saber todas as leis, não adianta saber todas as coisas, ou você vai nascer de novo, ou você estará condenado, uma coisa é nascer da mulher, mas eu estou falando a você Nicodemos, que você tem que nascer da água e do Espírito Santo de Deus, se há alguém aqui nessa manhã, que ainda não se converteu de verdade, que essa manhã, seja a manhã aceitável para a sua salvação, não vá para o inferno, porque Deus tem salvação para você, Deus tem reconstrução para a sua vida, Deus tem paz no seu coração, e uma esperança nova, um renovo para a sua existência, até o final dos seus dias, quando você adentrará as mansões celestiais, um dia Judas também traiu o Senhor, e ele foi religioso, ele andou com Jesus três anos, mas uma hora o dinheiro o afastou, quanta gente está sendo afastada de Deus, por causa desse dinheiro, um dinheiro que não é usado com sabedoria, um dinheiro que às vezes não vem da graça do trabalho que vem de Deus, um dinheiro podre, um dinheiro da corrupção, e o dinheiro da corrupção vocês sabem, estão vendo, onde leva as pessoas, a destruição moral, a vergonha, a morte, será que um dia você traiu a Jesus como Judas o fez? Será que você é apenas um religioso? será que você no momento de paixão, tomado por uma atração sexual, traiu a sua fé, traiu o seu compromisso, traiu a sua esposa, traiu o seu marido, traiu os seus filhos, traiu a sua casa, será que há entre nós alguém que tenha traído Jesus, como fez os cariotes por trinta moedas de prata, um dia Olhem para mim, amados ouvintes, e guardem, um dia todos nós passaremos por juízo. A Bíblia diz que nós teremos que enfrentá-lo face a face, como Manassés teve que enfrentá-lo face a face. Deus avisou Manassés, Manassés, que você possa se corrigir que você possa se converter, que você volte aos caminhos do Senhor, que você quebre os altares idólatras, que você não profane mais a casa do Senhor, mas Manassés não ouviu, e talvez, enquanto o Espírito Santo passeia entre nós nessa manhã, falando ao coração da gente, talvez, tenha alguém como Manassés, que não está ouvindo o aviso de Deus, Deus avisa, Deus avisa, você crê nisso meu irmão? Deus avisa, repete comigo, Deus, 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 ouça o arrecado e o aviso de Deus, Manassés, você hoje é rei, Manassés, você hoje é rico, Manassés, você está no trono, mas eu vou trazer juízo, e você será humilhado, e Manassés não ouviu, e talvez você esteja aqui, e não esteja ouvindo, Durante o seu sermão, o doutor Billy Graham contou uma ilustração. Que havia um amigo, não trente, levantador de peso, um homem musculoso e forte. E o doutor Graham perguntou a ele, como você está se sentindo? Ele deu um sorriso irônico e disse, olhe para mim, pastor sou um campeão de levantamento de peso, sou forte, me sinto bem, me sinto saudável, como o senhor pode me perguntar isto? Mas Billy Graham afirma que naquele momento em que fazia aquela pergunta ao seu colega que não era convertido, aquele homem não sabia que um câncer já estava corroendo as suas entranhas quem de nós aqui sabe, do amanhã, quem de nós pode afirmar, se Deus não estiver conosco, que temos certeza para onde vamos, quem de nós pode dar conta da própria vida, aceite a Cristo hoje, viva com Cristo, caminhe para a santidade, porque Deus é santo, e Ele quer um povo santo, porque um dia nós estaremos diante dEle, e vamos prestar conta, você, você hoje é forte, saudável, rico, mas um dia você voltará ao pó, e esse dia pode ser amanhã, os inimigos chegaram, Manassés não quis ouvir, os assírios entraram em Jerusalém, tomaram a cidade, capturaram Manassés, colocaram nele um gancho de ferro no nariz, e colocaram Manassés numa gaiola, e trouxeram Manassés pelas ruas de Jerusalém, e o levaram a Babilônia, como um animal, e o povo que devia amá-lo, zombava dele, porque ele maltratava aquele povo, porque ele desdenhava daquele povo, porque ele conduziu aquele povo ao pecado, Manassés agora, que era rico forte, rei, poderoso, está indo embora, numa prisão, numa gaiola, com uma corda de servo no nariz, um ferro nas entranhas, estava humilhado, voltando como prisioneiro, para as terras da Babilônia, foi colocado numa prisão fria e escura, inútil, lixo, podre. o livro dos reis de Israel não conta, mas o texto que li de crônicas, conta, naquele momento, a consciência de Manassés, o detonava, às vezes Deus nos deixa o sofrimento, a enfermidade e a crise, para que a nossa consciência fale conosco, é melhor você entrar, sem um braço no céu, do que todo o seu corpo ser queimado no inferno, é melhor sofrer privações da advertência e do juízo de Deus, do que sermos condenados no último dia, Deus deixou, Deus avisou, Aquele rei perverso, mau, destruidor, Deus disse: Manassés se arrependa, e ele não quis e foi parar no calabouço da Babilônia. Mas agora, ninguém entra ali, ninguém entra no calabouço, ninguém entra no seu quarto. Ninguém entra no seu coração, ninguém entra na sua intimidade, ninguém entra onde você está, mas há um ser que entra sem que você perceba, aquele que te ama, o Espírito Santo de Deus, que quebra cadeias, que quebra correntes, que bate, invade e quebra todas as coisas, ele entra e fala com a nossa consciência… Manassés, o que fizestes? Manassés, eu te chamei e te coloquei como rei. Manassés, tivestes um pai, crente. Manassés, meu povo está em destruição. Manassés começou a orar. Depois de tudo, ele sente tristeza, ele certamente reconhece o homem mau, perverso, assassino, frio, que havia se transformado. E eu quero fazer uma pergunta, você perdoaria Manassés? Você perdoaria um homem que fritou seus filhos no fogo em holocausto? Você perdoaria um homem que estava em corrupção, levando todo o povo à desgraça? Você perdoaria Manassés? Você perdoaria esse idólatra? Você perdoaria esse homem que se desfiou dos do deuses, dos seus pais? Você perdoaria esse homem mau? Você perdoaria esse homem que encheu Jerusalém de cadáveres? Você perdoaria esse homem que amassou a estima do povo? E que fez Deus sentir ódio por aquele povo e pela sua idolatria? Você perdoaria Manassés? Não. Eu não conseguiria. Você honestamente não conseguiria, você ficaria com raiva, você ia querer o que você quer para todos esses prisioneiros da Lava Jato, você quer vingança, eu quero vingança, você quer justiça, eu quero justiça. E muitas vezes nós demonstramos como nós temos dificuldade de perdoar alguém mas há um que perdoa, é aquele que entra no nosso quarto, no esconderijo da cela, no lugar do calabouço, na depressão, na tristeza mais profunda, na culpa pelo pecado, naquilo que você sabe onde errou, ele vai lá e diz a você, eu te amo, e te perdoo, porque se Deus, perdoou você, Simples. Esse Deus que perdoou o ladrão da cruz. Esse Deus que perdoou Nicodemos. Esse Deus que perdoou Pedro. Esse Deus que perdoou Manassés. Esse Deus te perdoou. Todos nós pecamos e fomos destituídos da glória de Deus. Mas veio a graça isso não vem de vós, olha o que está escrito na Bíblia, isso não vem de vós, repete comigo, isso não vem de vós, de novo igreja, isso, isso não é de homem, isso vem de Deus, isso é graça, é algo que você não merece, e quando Deus viu no calabouço da Babilônia, o coração de Manassés, quebrado, contrito, a Bíblia diz, a Bíblia diz ao coração quebrantado e contrito, Deus não despreza, enquanto Ele rejeita o soberbo, Ele dá graça ao quebrantado e humilde, quer quebrar o coração de Deus, seja humilde e quebrantado, quer ofender a Deus, seja arrogante, se ache, mas toda vez, e aqui eu vou dizer uma coisa humana, para vocês entenderem, a profundidade teológica, você quer saber, o segredo da fraqueza do coração de Deus, o segredo da fraqueza do coração de Deus, é encontrar um coração quebrantado, ele está virado com Manassés, ele ficou zangado com Manassés, ele trouxe juízo sobre Manassés, mas quando Manassés orou, quando Manassés suplicou, pediu-lhe perdão, ele fez, ele fez, e Deus não deu só perdão, Deus fez mais, louvado seja o nome do Senhor, assim como ele fez comigo e com você, quando ele nos perdoou gente, nós éramos tão maus como Manassés, nós somos tão depravados como Manassés, nós somos tão perversos como Manassés, mas quando Ele nos perdoou, Ele perdoou a sua vida, a minha vida, e Ele deu muito mais a todos nós, Ele restituiu, Ele restaurou, Ele trouxe Manassés de volta para Jerusalém, e Ele recolocou Manassés no trono... e Manassés terminou os seus dias, restaurando tudo de errado que havia feito, mandou tirar os altares da casa do Senhor, quebrou a idolatria do seu coração levantou o nome de Deus, mandou que o povo honrasse, celebrou a Páscoa do Senhor, Manassés estava mudado, porque uma pessoa mudada, muda de comportamento, ele agora voltou a adotar o Senhor, como centro e o eixo da sua vida, adotou Deus de novo, como seu Deus, levou as famílias a adorá-lo, voltou para o trono, Manassés era um homem quebrantado, Manassés era um homem novo, Manassés restaurou tudo, porque Deus, 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 perdoa, e faz além do que pedimos e pensamos, mas primeiro, Manassés, o homem mais devasso, teve que ir para Babilônia chorar. Quem sabe, você não está chorando hoje, porque é o Espírito Santo, dizendo para você, filho, filha, eu te amo, vem para perto, eu não quero você onde está, eu quero te levar a lugares mais profundos. como o Espírito Santo é de Deus, como o texto é da Bíblia, mas como que eu fiz aqui a sombra de um sermão, eu vou pedir para o autor concluir. Presta atenção na conclusão.
1: That's repentance. Is this é repentment? Have you ever done that? Você já fez isso? Have you ever done that? Você já fez isso? Are you sure of it? Você tem certeza disso? If I were you today and I had a doubt about it, I would not leave this great stadium today unless you had repented. Se eu fosse você e tivesse qualquer dúvida sobre isso, não deixaria este estádio sem me certificar e me arrepender. This is certainly the largest crowd that has ever gathered to hear the gospel in either North or South America, and one of the largest in the history of the world. Esta é a maior multidão que se reúne para ouvir o evangelho na América do Norte, na América do Sul e em qualquer outra parte do mundo. Millions of Christians around the world are praying for this moment. Milhões de crentes estão orando por este momento. But God does not look upon this as a great crowd. Mas Deus não olha para nós aqui com uma grande multidão. God looks upon you as an Deus está olhando para nós cada um individualmente. E você agora está diante de Deus como uma pessoa diante dele. And he calls upon you to e ele está chamando a você. Pessoalmente, ao arrependimento. He commands you to repent. Ele está ordenando que você se arrepend. Have you repented? Você já se arrependeu? The second thing you must do. A segunda coisa que você precisa fazer. Receive Jesus Christ as your Lord and your Savior. Receba Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Now here's how you receive Christ. Aqui está como você recebe Cristo. Suppose I hand this book to Mr. Cash Vamos supor que eu entregue este livro agora ao intérprete. Now it is not his until he receives it. Não é dele até que ele receba. He must receive it. É preciso que ele receba. God offers you Jesus Christ. Deus oferece a você Jesus Cristo. He must receive it. Você precisa recebê-lo. Just as you receive any other gift. Da mesma maneira que você recebe qualquer outra oferta. God offers you the gift of salvation. Deus oferece a você o dom da salvação. That third day terceira coisa You must be willing to follow him and serve him and obey him. Você deve estar pronto a segui-lo, obedecê-lo e servi-lo. Will you do that? Você está pronto a fazer isso? Will you make that commitment today? Você está pronto a fazer esta entrega hoje? Will you make that decision today? Você fará esta decisão hoje? If you will, I want you to take your program and wave it. Se você está pronto a fazer isso, eu peço que pegue o programa e agora fiquem abanando o programa. Right now, just wave it. Onde estão? Podem ir e digam hoje eu quero Jesus no meu coração eu quero os meus pecados perdoados I want to know I'm going to heaven. eu quero saber que vou para o céu Just wave your program. onde estão podem simplesmente abanar o seu programa centenas de pessoas and you that are watching by television you can bow your head right now and say Lord Jesus I come in e dizer Senhor Jesus eu te aceito mantenha o seu programa levantado e as pessoas que estão aí os conselheiros vão dar a vocês literatura para ajudar na sua vida cristã eles vão lhe dar um novo testamento hoje give you a Bible study today. vão lhe dar um estudo bíblico hoje Just hold your up and keep it there. Mantenha o inário levantado And people will try to get to you with it. Então os conselheiros procurarão chegar até onde você está. While the choir sings. Agora gostaria de dizer uma palavra a vocês. There are four things that are very important for all of you. Há quatro coisas muito importantes para todos. To read your Bible every day. Ler a sua Bíblia todos os dias. Start today. Comece hoje. That helps you to grow. Isso ajuda você a crescer. Secondly, pray. Em segundo lugar, ore. God will hear and answer your prayer. Deus vai ouvir, atender a sua oração. You're his child. Você é seu filho. And then, thirdly, witness for Christ by the way you live. lugar, de Let people say, see a new person in you. And then go to church. E então vá a uma and serve Christ in the church where Christ is proclaimed. E sirva a Deus numa
0: meus irmãos minhas irmãs nós precisamos reencontrar o arrependimento alguns anos atrás havia na liturgia dos nossos cultos nas igrejas tradicionais momento de confissão de pecados nós não temos mais quase não se prega mais pecado nos púlpitos das igrejas o que afasta a gente de Deus é o pecado mas Satanás armou uma estratégia para que nós não reconheçamos mais os nossos pecados e nós queremos apenas ouvir mensagens de prosperidade, de cura de trabalho novo, de mais dinheiro, e estamos perdendo a essência, de uma vida com Deus, o pregador falou de quatro coisas muito simples, que você deve ter ouvido toda a sua vida, orar, ler a palavra de Deus, proclamar a Cristo, e buscar uma igreja para servi-lo, uma igreja, em que o nome de Cristo seja central. Mas agora, nesse momento, gente. Eu queria que nós fizéssemos um exame pessoal. Depois de termos lembrado da vida de Manassés. Como pôde um homem, criado tão bem. Ezequiel, seu pai, foi um homem tão honesto mas ter se desviado tanto, e você não pode dizer não, você não pode dizer não, comigo pastor não acontece, ah, acontece, acontece, porque nós também tiramos Deus do trono, porque nós também nos afastamos dele, porque nós também somos desobedientes, porque nós somos teimosos, porque nós somos orgulhosos como Manassés, e sem a gente perceber às vezes, nós estamos lá dentro do calabouço da Babilônia sofrendo. Os nossos pecados trazem sofrimento, e nós não choramos mais pelos nossos pecados, nós não choramos mais diante de Deus, dizendo: Senhor, eu pequei contra ti, como eu um dia chorei. Eu quero dizer isso porque isso também é real comigo o hino que encerrava as cruzadas, foi um hino que na década de 70 e 80, marcou as pregações evangelísticas pelo mundo, o hino que vocês estão ouvindo em sua melodia, o famoso 266 do cantor cristão, tal qual estou, onde o pecador era levado a entender que como ele estava afetado, cheio de pecado como Manassés, ele podia ir a Cristo, ele podia ir a Deus com o coração quebrantado e contrito, e Deus não o desprezaria. E a multidão, como um dia eu fui no templo de Barão da Taquara, achando que todo mundo estava indo comigo, mas eu não percebi, só quando cheguei lá, que eu era o único que estava fazendo aquela decisão naquela noite, o coro jovem cantava, a congregação cantava este hino, e na terceira estrofe, eu fui à frente entregando minha vida a Jesus, assim como milhões e milhões e milhões de pessoas entregaram nas cruzadas, nos Encontros evangelísticos das igrejas Irmãos Eu temo por nós Estarmos perdendo o primeiro amor Eu temo por nós Estarmos nos desviando lentamente Transformando o reino de Deus Em outra coisa Em culto Apenas num show Não que Deus nos livre Eu quero chorar pelos pecados eu não posso me conformar e ver Um jovem sendo destruído E achar que está tudo bem Que o mundo é assim Eu não posso ver a desgraça numa casa E achar que é normal Eu não posso ver um homem no álcool ou nas drogas E não fazer nada para tentar restaurá-lo eu não posso ver um familiar dentro da minha cozinha, que eu sei que não conhece a Cristo, e achar que está bom, e ele indo para o inferno, que Deus nos incomode, que Deus nos quebrante, que Deus nos reavive, que Deus nos traga o primeiro amor, que Deus restaure o altar que foi quebrado em Jerusalém, que Deus restaure o altar da sua vida, a Bíblia que você abandonou, a oração que você não faz mais, o falar de Deus e o testemunhar de Deus, que se calou no seu comportamento. Que Deus renove isso, em nome de Jesus. Que Deus restaure isso. Que a chama que varreu o Brasil na década de 70 e 80 não fique ofuscada não se apague, mas que a misericórdia de Deus nos faça entender, que todo o sofrimento que estamos vivendo nessa cidade, é para nos voltarmos a Ele. Todo o sofrimento desse país, é para que nós nos voltemos como Manassés e choremos, pelos nossos filhos e filhas, Não é a política que vai dar jeito nem as empresas, não é o um homem natural, isso não vem de vós. Só a graça, a única coisa que ele quer é um coração quebrantado, contrito, humilhado, humilhado, humilhado. Como o Namã sai do alto do teu cavalo. Abandona as tuas medalhas e as fardas. As tuas honras e títulos acadêmicos e se humilha. Para que você não vá para Babilônia com argola de ferro no nariz. Para que você não seja humilhado. Que Deus tenha misericórdia de nós. Mas que hoje de manhã, em resposta à palavra de Deus, nós saímos daqui, com uma decisão, eu quero que a chama, que um dia nasceu, na minha conversão, volte a brilhar, volte a aquecer, e que eu crente, fique lá fora, orando, para que o pastor, pregue para centenas de não crentes, sentados aqui, e eles se convertam, para que as células explodam, dos vizinhos, para que lá no trabalho, aquele homem e aquela mulher, se decidam por Jesus, para que os pontos de drogas, das favelas se fechem, para que as cadeias esvaziem, porque o grande avivamento do Senhor, pode vir, pode vir, mas só vem, se eu e você, como estamos agora, formos sinceros, quebrantados, nós vamos cantar esse hino, esse lugar vai se transformar, num lugar simbólico, de restauração de vida, se tem alguém aqui, que não conhece Jesus, conheceu hoje, quer se converter a Deus, vai vir na frente, se tem alguém, que está achando, que está com a vida fraca, precisa dessa chama, e humildemente se entrega é gesto simbólico, não é para mim não é para o pastor Miquéis, não é para o pastor Paulo, não é para ninguém você vai dizer simbolicamente eu estou aqui Senhor, entregando a minha vida entregando a minha vida ore e venha pode vir todas as pessoas que estão sentindo fraqueza na sua fé, podem vir venham é contigo que Deus está falando. Sai do teu lugar aí, lá de trás, aqui à esquerda, aqui nessa fileira, aqui nessa fileira, ali naquela fileira, lá no canto da parede, jovens, lá no canto de lá, está com a fé fraca, está se sentindo mal, que é uma vida espiritual, mas pungente. Sai daí, sai daí e venha na presença do Senhor, na presença do Senhor. Vão ficar todos em pé Vem, vem Você que perdeu o primeiro amor Você que trabalhou para Deus e não trabalha mais Pode vir Pode vir Mas vem aqui abrentado e disse Senhor me achego a ti graças a Deus, está faltando você aqui está faltando você como você está vem, vem vem
1: as
0: pregador interrompia o cântico do hino, como eu vou interromper agora e dizer o seguinte, ah se fosse verdade ah se fosse verdade se todo mundo que está aí na cadeira estivesse bem, não é verdade não é verdade tem gente que está mal, mas o orgulho não deixa vir, mas eu espero que o Espírito Santo te convença eu preciso melhorar. Eu quero uma vida maior com Deus, de oração, de consagração e de entrega. Nós vamos continuar cantando. E que o Espírito Santo traga você humilhado na presença de Deus, nos corredores desse lugar. Como tem gente aqui quebrantada, em soluço, que você venha chorando e dizendo: É para ti, Senhor. É para ti, Senhor. Eu quero mais. Como o Senhor fez com Manassés Vem Vem Isso Vem Pode vir Vem Quer ser um crente melhor Chego a ti Senhor Quer ser um crente melhor Sai do seu lugar e vem aqui Deus está vendo Quer ter uma vida consagrada a mais Vem aqui Deus está vendo Teu coração é a última estrofe venha isso Deus está vendo você Deus está vendo você aleluia, aleluia louvado seja o nome do Senhor tem alguém que está em pé nos corredores que é a primeira vez que está fazendo isso levante uma mão para olhar para você Deus abençoe Deus abençoe aleluia Deus abençoe igreja estende as mãos para cá você que está aí na varanda você está no culto estende a mão para cá Louvado seja o Teu nome, Senhor. O Senhor foi buscar Manassés. No calabouço da Babilônia. O Senhor foi buscar a minha, cada um de nós. Nós temos sido crentes maus. Temos sido infiéis temos cantado com os nossos lábios muitas vezes, mas o coração distante, também nós construímos outros altares, e quantas vezes destronamos a Cristo, perdoa o nosso pecado, lava todos nós com sangue vertido no calvário, que essa graça maravilhosa nos alcance. Que o teu amor venha sobre nós e restitui na nossa vida. E restitui na nossa casa o trono que pertence ao Senhor. Que seja quebrada agora as artimanhas de Satanás. O Belzebu, o pai da mentira. O destruidor, que seja esmigalhado agora pelo poder da cruz ó oh, meu Deus, meu Pai fortalece-nos revigora-nos reaviva a nossa vida, para que sejamos uma igreja punjante que faça diferença na cidade por onde quer que andarmos cada lugar que um crente estiver, que tenha chegado à luz, perdoa os nossos pecados, reconstrói como fizestes a Manassés, e que Jesus sente no trono de novo, daqueles que se afastaram do primeiro amor, por misericórdia meu Deus, por misericórdia meu Deus, por misericórdia, meu Deus... o teu povo chora os seus pecados... os seus erros... as suas maldades... e suplicamos... olha para nós... como olhastes para Manassés... e que a gente possa ouvir de Jesus agora... eis que faço nova todas as coisas ó oh, Deus da novidade Deus da novidade hoje começa a vida nova para muita gente começa a vida de libertação hoje tem gente curada nesse lugar não é nunca será pela palavra deste homem mas é o Senhor Jesus, o Deus da novidade, que faz nova todas as coisas. Aleluia! Aleluia! Aleluia!
1: Aleluia!